0: Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir.
1: Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute.
0: <rire> alors euh, toi Aude, si tu peux nous mettre un, un, petit, un petit peu de contexte sur ta vie euh, euh, sexuelle, sur ta vie. Est-ce que tu es célibataire Est-ce que tu as des enfants Tout ça, qu'on sache un petit peu. Euh... Oui,
2: euh, alors moi je suis célibataire et sans enfants. Euh, célibataire depuis euh, je sais plus, un an, un an et demi euh, si on enlève les 6 mois du confinement euh, avant ça j'ai eu une relation euh, très courte mais très intense euh, avec un homme et encore avant j'avais une très longue relation en fait, de 6 ans
0: euh, avec
2: quelqu'un et euh, voilà, avant j'avais eu 2-3 copains euh, assez sérieux mais voilà
0: d'accord et as 30 ans tu disais c'est ça ouais j'ai 30 ans ça nous met un petit peu de, mmh. de contexte <rire> Euh, ouais, moi, c'est ça que je voulais commencer en, en racontant euh, dans ta vie sexuelle, tout, tout, toute ta vie sexuelle, en fait. Dans, tu vois, l'évolution de ta vie sexuelle, euh, comment, comment, comment tu t'es découverte, comment, comment ça a évolué, s'il y a eu des peurs, comment ça s'est joué, tout ça, tu vois, donc à partir du début de ta vie sexuelle, <coughs> l'évolution, voilà, comment ça... T'inquiète, tu peux tousser. <rire> ah, tu peux respirer aussi. <rire> tu peux vivre. N'hésite hein. pas. <rire> non, euh, voilà, ouais, nous mettre euh, comme ça... Euh... Été... Ouais. ok.
2: Alors déjà, pour situer le contexte, c'est que dans ma famille, on n'en parle pas du tout. D'accord. Ça, je pense que c'est important de, de le dire, mmh. c'est que vraiment, il y a pas mal de tabous dans ma famille. On s'entend ultra bien, c'est hyper sympa, euh, c'est génial. Mais surtout, les sujets euh, bah, qu'on ne devrait pas qualifier de sensibles, mais bon, là, je vais dire sensibles, il n'y a pas du tout de communication, que ce soit sur les sentiments, euh, sur les relations, et alors sur la sexualité... Euh, pas du tout. Donc moi, j'ai pas eu du tout d'éducation euh, sexuelle de la part euh, de mes parents, euh, et j'ai pas de frères et sœurs. Ah, enfin, j'ai si ouais, une petite sœurs. sœur, du coup, qui a 8 ans de moins que moi, ah. mais j'avais pas... Euh... Donc j'étais un peu toute seule euh, à découvrir ça, euh... ben, un peu par hasard, en fait. Euh... Je crois que c'est venu un jour, vraiment par hasard, la toute première fois j'ai le... découvert le plaisir sexuel, euh, je devais avoir, euh, je sais pas, peut-être 14-15 ans, où je suis tombée sur un porno euh, à la télé... Euh, ça devait être un vendredi soir sur Canal Plus sûrement Je crois que c'est <rire> ça le était créneau euh, <rire> <rire> J'arrivais <j> à voir <rire> <à rire> les <J> images <'arrive. rire> Ça avait l'air génial non, non mais en plus c'est marrant parce que je me souviens très bien Ça m'a marqué, c'était sur un bateau et tout Enfin bref et après ça Moi j'ai découvert le plaisir en fait toute seule surtout
0: euh... T'en parlais pas avec tes amis à ce moment là y avait pas... bah
2: Non non plus parce que euh, bah, je pense que j'attirais peut-être les personnes euh, qui me correspondaient donc même avec mes amis on n'en parlait pas trop ou alors euh, vraiment des blagues tu vois pour dire ou des fantasmes, des blagues mmh. mais concrètement ce qu'on faisait et tout euh, on en parlait ouais, côtés, ouais 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 c'était un peu tabou tous les côtés ou alors oui vraiment sur le côté blague euh, mmh. bien sûr euh, mmh. mais ouais le côté blague mais vraiment en parler sérieusement euh, pas du tout donc voilà, moi j'ai mis beaucoup de temps à, à me mettre dedans, je dirais, j'avais du coup cette espèce un peu de peur, euh, ouais presque une peur des garçons parce que je savais pas trop comment, euh, comment ça marchait, en plus j'étais très timide à l'époque. Donc j'attendais un petit peu de voir comment, euh, comment ça se passait. Je voyais des gens se mettre en couple, là je parle de ça, au, même au collège et même au lycée, je voyais des gens se mettre en couple et bah déjà, ça ne m'intéressait pas spécialement. Euh, et puis, je, je sais pas, ça me paraissait être un monde euh, un, peu, un peu incroyable, la sexualité, le couple. Donc bon, bref, moi, j'ai passé jusqu'à là bah, J'ai eu mon premier copain à 18 ans. Euh, ouais, c'est ça, à 18 ans. Et en plus, on s'est rencontrés sur euh, Internet. Et alors, euh, à l'époque, on a l'impression que je suis très âgée mais à l'époque euh, il ouais, y a 12 ans euh, les réseaux sociaux et tout c'était pas du tout comme maintenant enfin, c'est fou comme ça, ça s'est développé mm. mais on s'était rencontré sur un site de rencontre qui se faisait pas enfin vraiment pas beaucoup surtout que j'étais jeune c'était plutôt des trucs pour les, les cinquantenaires quoi. moi j'avais 18 ans non c'était pas mythique ça s'appelait j'essaye les... euh,
0: d'adopter un euh, en... mec
2: c'était euh, Meats Crunch d'accord vous étiez quatre dessus euh, bah écoute je ne sais pas non je trouvais qu'il y avait un catalogue assez intéressant <rire> ah ouais Gratuit. Euh, ouais ouais, c'était gratuit. Mais ah c'était vraiment l'un des premiers. Euh, et en plus, il y avait quelqu'un de mon école. Moi, j'étais dans une école de communication euh, qui m'avait trouvé, qui s'était foutu de moi, qui est arrivé un jour. Eh, hey, fait... dis donc, on a vu ton profil et tout. Ouais, oh. et je lui avais dit bah oui. <rire> et alors Bah bravo. Parce du coup, ça... Mais bah, alors, je sais pas que j'étais vraiment plus timide à l'époque. Alors je sais pas d'où ça m'est venu de lui répondre avec autant d'aplomb, bah ouais, et alors, alors bien, du coup ouais. ça l'a complètement mouché, mmh. et ils m'ont ont jamais parlé. Mais en tout cas voilà, j'ai rencontré mon premier copain euh, sur, euh, voilà, sur, sur ce site, on avait beaucoup discuté, euh, <rire> c'était sympa. Euh, je crois qu'il était plus âgé que moi, je me souviens pas exactement, mais, euh, mais c'était vraiment chouette, on avait beaucoup discuté, et euh, bah, on avait fini par se, par se voir. Euh, donc, là, j'enchaîne sur, sur la rencontre... Euh... Bah,
1: si ça... Ouais, avec lui que as commencé à avoir des relations... Ouais, du coup, bah, euh...
2: oui, oui... Euh... Parle-donc
1: que nous de cette expérience... Euh...
2: Ouais, alors, c'est un peu... Euh... Quand j'y pense, c'est trop drôle... Euh... Oui, si, c'est drôle. <rire> donc, bref, on s'était parlé assez longtemps sur, sur ce site. Euh... Et donc, à l'époque, moi, je vivais chez mes parents. Et lui, il habitait à Lille. Donc, c'était quand même... Moi, j'habitais en Normandie, lui, à Lille. Donc, en gros, on s'était dit qu'on se verrait, mais il fallait que lui vienne et moi pour la première rencontre en vrai bah écoute je, je sais pas ça me semblait euh, vous très vous naturel en... ouais c'était on avait des webcams ah ouais. avec une qualité euh, ouais, avec une, une qualité tonnerre sur sur messenger <rire> non msn ça s'appelait avec oh, les, des oui avec, avec les, les des des cœurs <rire> qui <rire> se mettaient sur les sur l'écran là ah ouais moi c'était c'est un super souvenir donc oui on s'était quand même vu euh, en vrai, enfin en vrai, euh, ouais, je voyais filles, bien même. son visage lui aussi. Ça faisait quand même, euh, je sais pas, peut-être 2-3 mois qu'on se parlait. Ça faisait pas non plus ah, un an, mais pas, ça faisait quand même. Euh... Non, non, mais vrai, et je me dis, bon bah. Ça laisse monter le truc, ouais ah, Ouais,
1: Maintenant, les dates, tu sais, tu ouais. fais un premier date, tu t'es parlé pendant une heure et allez, viens, on va voir. On va voir ouais, là,
2: c'est vrai qu'il y avait ce côté. Enfin, moi, j'étais à fond, et puis c'est vrai qu'à l'écrit, je trouve que. Quand tu fais passer pas mal de choses aussi. Mmh. Euh. Et du coup, d'ailleurs, il m'avait demandé s'il euh, si avait déjà fait l'amour. Je lui avais dit non. Euh, lui, il avait déjà eu une relation, euh, pareil, de 5 ans, je crois, avec une personne. Donc lui, il était un peu euh, Au expert, <rire> entre guillemets. Hein. On verra plus tard. <rire> que... <rire> Mais du coup, autant temps ça doit mettre encore plus
1: de pression, non Sur, euh, Parce que je sais pas, je, je me dis que peut-être quand tu rencontres la personne, après, tu, tu peux être déçu, tu peux...
2: Mais écoute, dans mes, deux, mois, euh, ouais. dans mes souvenirs, dans mes souvenirs, j'avais pas du tout de, de pression. Enfin, je crois que j'étais tellement contente D'avoir mon premier copain en fait, mmh. parce que bon, là j'étais quand même en première année d'études supérieures donc je commençais à me dire, bon, euh, ça devient chelou quoi, alors que bon, soit il n'y a pas d'âge de... et chacun fait à son rythme, mais je commençais à me dire, bon, si j'aimerais bien voir ce que c'est quand même que d'être en couple. Ça, tu le
0: ressentais comme ça à l'époque Tu T'as pas ressenti de pression sociale de f... faire l'amour vite, tu vois enfin, Non, t'assumais complètement étais à Non,
2: j'assumais pas complètement, enfin mmh. je criais pas sur tous les toits mmh. que, que j'étais vierge et que j'avais jamais eu de copain mmh. et quand je suis arrivée en études supérieures avec un nouveau groupe de personnes, euh, bah d'ailleurs, je pense qu'elles savent pas que c'était mon premier copain. Hein. Mmh. Je... C'est pareil, quand il y avait des blagues, je rigolais vachement dessus et tout, mais un peu, on dit toujours, euh, plus épais. on en parle, moins on en fait, quoi, c'était un mmh. peu ça, quoi. J'ai toujours la première à faire des blagues là-dessus, mais c'est vrai que je me voyais pas du tout dire, euh, moi, mmh. j'ai jamais eu de quoi, parce qu'en plus, elles avaient eu plusieurs mecs, certains étaient en couple depuis plusieurs années. Moi je me disais oui, euh, même un jour je me souviens très bien, il y a une de mes, euh, de mes meilleures amies qui avait dit euh, « Ah ouais, tu te rends compte, j'ai entendu quelqu'un dire qu'elle avait pris du plaisir toute seule, mais tu te rends compte, c'est incroyable !» Et moi en fait je le faisais souvent quoi, et j'avais pas osé dire que mm -hmm. bah oui c'était normal et que et du coup j'étais Ah oui, c'est incroyable hein, !» <rire> euh, Oh là là, la coquille C'est fou, hein. moi je ouh, jamais je toucherais pas ça, hein. moi je préfère avec les mecs hein. <rire> ah ouais, non, mais bah, en plus, moi c'était particulier parce que j'étais contente d'avoir un groupe d'amis un peu. Euh... Enfin voilà, je trouvais que un peu popul populaire, on va dire, et du coup j'avais un peu cette peur du rejet en fait. Mmh, ouais. Mais ça, c'est un truc perso euh, à travailler. Euh... Voilà, donc ça est lié aussi à mon histoire personnelle. Mais bon, en tout cas, j'étais tellement contente de me sentir intégrée dans un groupe. Que j'avais vraiment peur de faire un truc pas comme tout le monde. Et du coup, euh, j'essayais vraiment de suivre les mêmes conversations et de faire comme si je faisais comme tout le monde, même si c'était pas le cas. Et du mmh. coup, euh, comme je me suis mis avec mon mec euh, en ligne euh, bah, juste avant la rentrée ou au moment de la rentrée, j'ai présenté ça, genre, bah oui, c'est oui, normal. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ouais, ensemble. Ouais, c'est oui. ça, où je précisais <rire> rien, tu vois. À, je disais, bah oui, c'est mon copain, enfin voilà, il n'y a rien de. Voilà, puis on me posait pas trop de questions, parce que je disais ça très bien, oui, bah c'est mon copain, c'est comme si j'en avais
0: déjà eu dix, euh, je disais pas trop que j'avais rencontré sur internet non plus. Là, internet, ouais. Mais par rapport à lui, à ce mec-là, t'as assumé complètement le fait d'être vierge Ah quand oui, tu as par mangé, contre, euh, euh... ouais, bah
2: je me voyais pas, euh, je me voyais pas lui mentir, mmh. enfin, ça faisait quand même longtemps qu'on se parlait... Euh... Puis c'est surtout que... Enfin, j'y connaissais tellement rien. Si ça arrive... Euh... Ouais, que je me disais, mais le mec, il va se dire, mais... <rire> Elle fait quoi, là <rire> Elle est complètement empotée, ou... Qu'est-ce que... <rire> donc, non, ouais, non, j'avoue que ça m'est pas du tout non. venu à l'esprit de mentir. J'ai répondu très spontanément. Euh... Il y avait une confiance, quoi, quand même. Ouais, oui, 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 moi, je lui faisais... Je faisais vraiment confiance. Puis euh... il était... Oui, il était un peu plus âgé, donc je pense que ça me rassurait. Et puis il avait une copine pendant plusieurs années aussi, donc... Euh il était étudiant en droit donc ça faisait très sérieux <rire> je me ouais je me sentais euh, je me sentais en confiance donc j'ai pas j'ai pas hésité à lui dire ça et lui il a pas porté de jugement d'ailleurs il, il était plutôt, presque content en fait mmh. mais enfin euh, je crois que déjà rien que là ça a un peu péché de le côté euh, je vais pouvoir t'enseigner te, et enfin euh, bon, vous verrez après <rire> mais, mais il y avait tu... Il y avait trop ce côté instructeur, du coup, mais euh, il a pris... Hâte. <rire> il a pris son rôle très, très au bien. sérieux, voilà. De... Donc, bref... Euh... Bah, venons-en euh... bah, bah, rencontre... oui alors... Non, mais en plus, euh... du coup, mes parents n'étaient pas du tout au courant, bien sûr. Et comme je vivais chez eux, et que lui venait de Lille, euh, il a fallu que je paye un, un hôtel, en fait. C'était la seule solution. En plus, c'est pareil, à l'époque, il n'y avait pas du tout Airbnb. Moi, je n'avais pas de potes qui pouvaient me prêter leur tu appart bah j'ai fait moi le Airbnb allez il est euh, si vieux que ça non ah. plus tard mais parce que j'avais la même situation ah bah, non mais mes tu vois lui aussi mais comment tu le fais c'est ça alors tu peux pas trop demander à un pote de te prêter son appart enfin c'est un mmh, peu un, euh, peu, chelou, ouais. un <rire> peu bizarre <rire> pas très un petit peu mal simple en <rire> fait donc j'avais tu peux le casser de chez toi pendant deux heures juste <rire> euh, ou allez deux et demi <rire> bah, ou si c'est plus je t'envoie un message l'hôtel c'est archi stylé je trouve ah, ah tu trouves ça stylé ouais. Ouais. Ah bah, Après ça dépend de l'hôtel. Ça peut être très romantique comme très. Oui. Ça peut faire. Euh, ouais, très C'est <rire> <rire> bah, et... là, là que ça pêche un peu. C'est que moi j'étais étudiante, j'avais pas du tout d'argent. On avait loué un, un <rire> avait Formule 1. Un Formule 1, puis vraiment la formule de, <rire> de base, <rire> base, de base, de base quoi, avec les, les toilettes sur le palier, mmh. la douche dans les parties communes. Mmh. Donc déjà c'était sur une zone industrielle à côté de Rouen et tout. Mais <rire> ça c'est les premiers jours que tu le rencontrais. Oui, oui. Ah oui, Donc Oui, êtes... en fait, il est venu un week-end. La première fois qu'on s'est vu, c'était pour un week-end, vu qu'il venait ah, vous de Lille direct... Dormir
1: ensemble, mais ouais,
2: alors, en et fait, c'est un peu... En fait, le truc, c'est que lui, il, est... il avait un... un besoin vraiment de tout planifier. Mais vraiment... Alors, pourtant, j'aimais beaucoup l'organisation à ce moment-là, mais lui, c'était vraiment... Il voulait savoir presque demi-heure par demi-heure quel était le programme de la journée. Oh, il sympa Il aimait bien... Euh, <rire> ouais et, bah Après, voilà, moi j'étais un peu aveuglée par, mm. par l'amour, mais c'est vrai que du coup, euh, quand on allait poser nos, nos affaires à, à l'hôtel Formule 1, euh, tout de suite, il me dit, donc bon, bah voilà, là, ce soir, c'est là où tu vas faire ta première fois. Et c'est vrai que... Enfin, j'ai rien dit sur le moment, parce que, tu vois, c'était mon, mon premier copain, et... Et voilà, j'étais... En fait, quand on s'est... Oui, parce que quand on s'est vu, il est descendu du train et tout, moi, ça... je me suis jetée dans ses bras, je lui ai roulé une énorme pelle, euh... et c'était trop bien, enfin, vraiment, la journée était trop bien et tout. Du coup, quand il m'a dit ça, euh... bon, ça... oui, ça m'a gênée, mais euh... j'ai dit, bon, euh... oui, enfin, c'est pas grave. Mais sauf que c'est vrai que, du coup, ça a déjà mis une espèce de, de pression, mmh, quand même, le fait que ce soit planifié avec quasiment l'heure qui était notée dans, dans l'agenda... C'était un peu bizarre. Et ce qui fait que le soir, quand on est rentré... Euh, bah, moi, j'étais pas très à l'aise. Parce que je, je savais que, voilà, c'était planifié. Mmh. Du coup, ça, ça casse un peu la libido, quoi. Alors que j'en avais envie depuis super longtemps et tout. Mais là, le fait... Déjà qu'on soit dans un hôtel Formule 1. J'avais pas imaginé ça forcément <rire> comme ça. Enfin, je pensais pas que les hôtels F1, c'était si bas de gamme, en fait. <rire> bon, vu le prix, j'aurais dû me douter. Bon, j'avais 18 ans, hein. Et du coup... Euh, Ouais, le fait que ce soit planifié, ça m'a, ça m'a un peu refroidi et, et après on a commencé à, bah voilà, s'embrasser et tout. Mais en fait, là où je dis qu'il avait ce côté instructeur un peu trop poussé, c'est que il m'expliquait tout. Il alors, disait, là, il alors euh, embrasser. bah non, non mais vraiment c'était ça. Alors là on va s'embrasser comme ça, donc tu vois tu peux tourner la langue comme ça, tu peux faire ça et tout. Mais moi ça m'a pas choqué sur le moment j'étais au début, j'étais contente qu'on m'explique, tu vois. Je me dis, bon, euh, c'est cool. Après, au bout d'un moment, je me dis, bon, euh, ça va, on peut y aller, peut-être, parce que. On est donc là, je vais commencer à te faire ça, à te faire ça. Et c'est vrai que ce côté <rire> vraiment complètement. Euh, bah. T'as l'impression d'être un cours d'éducation. Mais c'était ouais. exactement ça. C'était vraiment un cours euh, en temps réel, et du coup, bah, t'as forcément euh, oui, aucune envie. envie. Enfin, là, euh, a, euh, au niveau euh, excitation sexuelle, il euh, y avait, y avait mmh. rien, tu vois. Alors, euh, pas, pas suffisamment, quoi. Mmh. Mais bon, du coup, on a fait ça comme ça. d'un côté, c'était bien, parce que, bah... Euh, voilà, on peut pas dire que j'ai paniqué et que j'étais pas au courant, hein, euh, Mais il n'y avait pas ce côté féerique et ce côté, surtout, passion et, et excitation, et euh, Ouais, euh, ouais euh, c'était euh, vraiment... Euh, mais voilà, avec le recul, c'est marrant, tu vois, comme, euh, comme première fois. Mais donc, on a fait ça, et c'est pareil. Le lendemain, il m'a dit, alors, tu saignes, alors... Enfin, euh, il, voilà, il fallait que je lui explique tout. Euh, alors, ça avait, ce, marrant, ça avait ce côté bien, parce que bah, c'est oui, bien d'en discuter. De mais là, c'était hum. pas vraiment de la communication, c'était presque un, ouais, un, cours, euh... un cours. Oui, on
1: dirait que comme si la relation était un peu détachée. Tu sais, même quand tu disais « tu vas avoir ta première fois », mais lui, hum. il est quand même concerné dans, dans, dans l'histoire, tu vois. Et, ouais, euh, t'as
2: raison, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais si, lui, il se positionnait, euh, oui, à côté, comme si vraiment, hum. lui, il allait m'apporter quelque chose... Euh... Ouais. Et pas à l'inverse, quoi. Ouais, c'est euh... bon, bon, ça s'est bien passé en soi. Oui, par contre, ça s'est bien passé. Euh... Ça s'est bien passé, mais après, je vais pas dire que j'ai pris du plaisir, quoi. Ouais. Je m'en souviens pas, tu vois. Donc c'est que. Façon, c c la première
1: pas... fois, de manière générale, c'est pas euh, l'extase. Ouais, euh... c'est pour bah je. Sais... Ouais, pour, euh, je sais pas la du plupart coup.
0: des personnes, enfin après. Non, oui, effectivement si. Moi, j'ai une première fois pas banale aussi que <rire> je raconterai. <un> <jour>. J'ai
1: toujours entendu que les premières fois c'était euh, en termes de plaisir, pas exceptionnel. exceptionnel quoi, non mais, mais moi euh... c'était
0: en soirée de toute manière, donc euh, j'étais bourré. Ouais. ouais, donc c'est différent déjà. Ouais. Et j'étais dans ma tête dans un film de cul. <rire> on
2: a sorti tous les jouets, <rire> <Allez>. <rire> on était
0: douze, <12.
2: rire> il y avait une caméra aussi, donc c'est peut-être ça qui m'a percé. <rire> ah, une seule Parce <rire> que bah, <sous rire> tous les avancé, ans, on les et réclaves, Prochain
0: <rire> ce serait hyper drôle un film de cul avec les mecs qui filment en frontal tu sais Ride, oh, mais ça, tu crois que c'est ça quand ils filment euh, quand on... ça se trouve les mecs ils ont la caméra sur la tête ah bah oui je pense en fait oh tu en plus maintenant là. avec les micro caméras tu
2: peux tu te la mets
0: en euh... bref je parlais du visage mais, évidemment <rire> Ok, et donc euh... ce mec-là, tu l'as revu et tout enfin, vous avez Oui, 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 alors
2: par contre, on est resté ensemble encore euh, bien 7 mois, je pense. D'accord. Euh, donc on se voyait euh, bah, régulièrement. Moi, j'allais à Lille et lui... Enfin, euh, c'était sur... surtout moi qui allais chez lui parce que j'avais pas spécialement envie de relouer un hôtel <rire> <Ouais>. <rire> après <rire> le, la tranche du premier. <rire> euh, mais ouais, on est resté ensemble quand même 7 euh, ouais, ou 8 mois. Mais après, effectivement, sexuellement, il y avait quand même toujours ce côté où il avait besoin de savoir... Euh, à quelle heure, combien de temps euh, ouais, 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 ouais. Combien de temps les préliminaires Combien de temps. Euh... Mais moi, j'arrivais pas à m'affirmer et donc je lui disais, bah, on s'en fiche. Mais <rire> bon, sans grande conviction, du coup. Comme c'était tout le temps planifié, au final, bah, l'envie. Euh, fin... Il fallait qu'il sache avant combien de temps allait durer les préliminaires Ouais. Mais non. Mais ouais, 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 non, mais je sais pas. Mais je sais pas donc là il est 22h, si tu veux on fait un petit peu de, de ça pendant une demi-heure, après euh, on pourra faire ça pendant est -ce une demi-heure. Est-ce qu'il était Capricorne qu Je sais pas, moi je, sais pas. <rire> je sais pas. Je posais pas ce genre de questions -ce qu à cet âge-là. Hein ah ouais c'est quelque chose. Hein. Bah quelque ouais de... mais, et du coup moi ça m'a mis tout de suite une pression parce que du coup j'avais pas envie parce que euh, après il y a peut-être des gens à qui ça convient très bien mais en tout cas mm -hmm. moi juste euh, ça me tuait complètement euh, l'excitation. Et du coup, un jour, il m'a dit « Ah, j'ai peur que t'aimes pas ça, j'ai l'impression que t'aimes pas. » Et à partir du moment où tu me dis ça, euh, moi, ça, ça me panique, tu vois. Je me suis dit « Bah oui, je le fais pas assez. Euh, » Du coup, « Bah oui, non, mais c'est vrai que je prends pas de plaisir en même temps. Mais, » Mais je savais pas comment lui dire que je prenais pas du tout de plaisir. Du coup, bah, je me forçais. Et du coup, ça a un peu donné quand même le ton de tous mes rapports sexuels jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ou de rien dire et de me forcer. Ça a quand même mis le... Enfin, c'est moi qui me suis mise
0: dedans toute seule, hein, mais... Euh... Mais Après, voilà. on est conditionné pour ça aussi à ne pas trop enfin c'est compliqué d'assumer son plaisir c'est compliqué d'assumer de ne pas savoir faire c'est compliqué enfin on est on est vraiment vraiment conditionné ouais c'est ça ces oui oui euh,
1: mais comme quoi la première expérience joue quand même énormément sur euh, sur la suite en fait
0: bah je pense oui -ce oui bah, c'est forcément
2: inconsciemment oui, parce qu'après, en plus, tu l'ancres quand même vachement... Bah, et puis, tu te dis, j'ai pas de comparatif.
1: Donc, déjà, euh, mm -hmm. ma première expérience, c'est ça. Donc, ça, je peux pas parler de vérité, mais euh, en gros, bon, bah, c'est lui qui t'a appris un peu euh, comment faire. Donc, euh, forcément, mm -hmm. donc, quand tu sais pas, bon, bah, tu te dis, c'est comme ça. Et puis, même ceux que tu as derrière, si ça se passe pas différemment, t'as quand même... Enfin, euh, si même si ça se passe un peu différemment, tu as toujours ce, ce rappel de... ben bah, ouais, mais moi, je... Fin...
0: Oui, oui, c'est clair. Mais oui, je pense puis... qu'on part dans la vie sexuelle sans savoir que euh, mm -hmm. ça va être différent avec chaque personne. Mm -hmm. On ouais. se dit qu'une bah, fois que c'est fait, la preuve, euh, tu te dis oh, une fois que c'est fait, c'est bon, on sait faire. Euh, c'est comme ça. Bah en fait non, parce que le mec d'après n'aimera pas du tout la même chose, etc. Et... Ouais c'est ça,
2: puis moi je pensais qu'on prenait forcément du plaisir, tu vois. Enfin je pensais pas qu'il y avait une... des, des trucs, enfin déjà bon, les hormones, puis même euh, qu'effectivement c'était différent selon chaque personne. Moi je pensais que c'était très simple, genre euh, bah, forcément euh, on va tous les deux prendre du plaisir. Alors que bon, c'est un peu plus compliqué. Et puis tu t'as
1: commencé à te dire euh, j'ai un problème ou... Euh...
2: Bah je, ouais, je me suis dit bon, bah tant pis, moi j'aime pas trop ça. Bah, oh, euh... à chaque fois
0: après Avec tous tes mecs
2: Bah ouais, ouais, ouais. D'accord. Bah, alors non, enfin les, les deux suivants, euh, oui, parce que bon, c'est des relations assez courtes. Mais après avec le mec avec Chiki, je suis restée pendant 6 ans. Euh, bah, en fait déjà, les, je dirais que les deux premières années, il n'y a pas eu de pénétration. Et moi, ça m'allait très bien. Parce que, franchement, on s'éclatait, on prenait beaucoup de plaisir autrement. Euh, bon, après, un jour, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse... Mais alors, oui, alors, c'est pareil. Moi, j'étais dans une relation, c'était un tabou énorme. Pareil. Enfin, j'ai reproduit les mêmes schémas qu'avant. Tous les sujets un petit peu euh, sensibles, on n'en parlait pas du tout entre nous. Donc, la sexualité, en fait, on faisait partie. Et vous n'avez
0: euh... jamais posé de mot sur le fait qu'il n'y avait pas de pénétration C'était ça se faisait non, comme ouais, ça, ça et faisait, personne euh... se posait la, la question. Non, c'est ça. Moi, je
2: trouvais ça trop bien parce mmh, que comme j'avais pas trop kiffé les fois précédentes, je me dis, bah, puis lui, il prenait du plaisir, et moi tu aussi. Il, euh... pas il était
1: demandeur derrière de quelque
2: chose Bah, ouais. non, 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 ouais, parce que non, franchement, bon, on s'amusait bien, franchement. C'est fou, euh, deux ans, c'est fou. Ouais, ouais, on... ouais, pas plus, non, je pense que c'était mmh. deux ans. Donc, un jour, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on teste autre chose, mais c'est que c'était dit à demi-mot, enfin, euh, c'était... Il y avait une espèce de gêne, alors qu'on était déjà plus âgés, quand même, je devais avoir euh, 23 ans, peut-être, 22 ans. Euh... Et après, par contre, on a quand même une période où il y avait pénétration, etc., et là, il y a eu une période, je sais pas combien de temps, c'était vraiment très sympa, où là, j'avoue que j'ai pris... Euh... Là, j'ai pris du plaisir, mais on était vraiment amoureux, je pense. Euh... On était en confiance aussi, comme on connaissait bien nos corps respectifs, aussi, ouais. on avait l'habitude des préliminaires, etc., donc là, c'était bien. Après, ça s'est dégradé. À partir du moment où notre relation s'est dégradée, euh, là, je suis retombée dans un truc où, euh, où je me forçais. Et du coup, ben, ça me faisait mal. Et du coup, je me forçais. Ça, faisait encore plus mal. Et du coup, et, et comme on n'en parlait pas, lui, il ne comprenait pas pourquoi il avait du mal à, à pénétrer. Et comme on n'en parlait toujours pas, ben, il forçait. Parce que moi, je lui disais pas que j'avais mal. Je lui disais ah ouais. pas que j'avais pas envie. Donc, euh, donc, dans cette relation, ça, ouais, ça a été très compliqué.
0: Mais toi, tu, trouvais que tu pensais que c'était normal d'avoir mal à ce moment-là Ou qu'est-ce que tu te disais parce que... Là, c'est avec le recul que tu arrives à te dire que c'est...
2: Ouais, moi, je me disais que je, ça, je devais avoir un problème, quoi. Bah, peut-être que, je sais pas, comme je suis petite, tu sais, je me disais, je sais pas, je suis petite, bah oui, peut-être que c'est, je sais pas, si j'ai un petit,
0: un petit orifice, Peut-être que, peut que c'est juste moi qui suis pas faite pour ça. Euh... Et t'en parles pas, t'en parles à personne, ni à ta famille, ni rien à ce moment-là. Ni voilà. gynéco, ni...
2: Non, non, non. Non, non, alors j'en ai parlé une fois à ma gynéco, enfin celle qui s'en est aperçue en me faisant un frottis, elle a vu que c'était hyper compliqué. Euh, elle m'a dit, mais j'ai un peu de mal à vous faire l'examen, vous avez mal Je lui ai dit, oui, un petit peu, en fait, j'avais <rire> super mal. Et elle m'a dit, oh, c'est peut-être du, du vaginisme. Donc le vaginisme, c'est une contraction involontaire euh, euh, des muscles du vagin qui empêche la pénétration. Mais j'ai un peu, euh, voilà, j'ai un peu pris ça, euh, je me suis dit,
0: oui, oui. Tu n'en avais jamais entendu parler avant Non, moi
2: j'en avais jamais entendu parler avant et encore une fois, comme bah, j'en parlais pas avec ma famille, ni avec mes amis, ni avec mon mec, c'est vrai qu'au final euh, je ne savais pas trop vers qui me tournait. Puis même avec ma gynéco, je n'étais pas, euh, pas spécialement à l'aise. Mmh. Enfin, c'est pareil, les gynécos, moi j'en ai testé au moins 10 parce que c'était compliqué de trouver quelqu'un un peu chaleureux et tout. Et je trouve que quand tu ne te sens pas en confiance, quand la personne est un peu froide, euh, moi j'ai pas envie de lui raconter mes petits problèmes. Mmh. C'est euh... évident d'avoir les jambes écartées
1: devant quelqu'un. Euh, ouais, c'est que ça. Donc en plus, quand la
2: nana est aimable comme. Ouais, c'est ça. Donc en plus, quand elle a le visage hyper fermé <rire> euh, comme une porte de prison, t'as <rire> pas envie de lui dire En fait, je voulais vous dire. Enfin, en tout cas, moi, j'osais pas trop. <rire> et... et donc, pendant franchement, pendant peut-être euh, deux ans, ça a été euh, vraiment euh, douloureux et c'était devenu une source de stress, en fait. Enfin, vraiment, euh, j'étais arrivée à un point, mais ça, je m'en rendais pas compte. Enfin, euh, après, c'est une période de ma vie où voilà ouais, j'allais pas très bien sur tous les plans. Mais c'est vrai que finalement, les rapports sexuels étaient devenus une source de stress pour moi parce que je savais que lui trouvait qu'on faisait pas assez l'amour. Sauf que moi, ça, ça je prenais aucun plaisir et au contraire, ça me faisait mal à chaque fois. Et du coup, j'en étais arrivée à un point où, où j'essayais d'éviter en fait. Enfin, par exemple, il allait se coucher avant moi. Et même si j'étais fatiguée, je faisais exprès de rester éveillée ou de rester super longtemps sous la douche en me disant... J'espère que quand je vais revenir dans le lit, euh, il sera endormi.
0: Ah ouais, ça devient une pression folle. Euh, ah ouais. je...
2: Mais en je plus, ça ne hein. me choquait même pas sur le moment. C'est avec le recul, là, c'était il y a longtemps, c'était il y a euh, 4-5 ans. Mais sur le moment, je trouvais ça presque pas normal, mais bah, je serrais les dents. Je me disais, bon, euh, on verra plus tard, ça, ça le rangera peut-être.
0: À... Je ne sais pas ce que j'attendais, peut-être l'opération du Saint-Esprit, mais... Tu ne conscientisais pas du tout le, le fait que bah, ça allait moins bien dans ton couple, donc que tu étais moins à l'aise, donc peut-être que tu, tu mouillais moins, c'était moins lubrifié, enfin tous ces trucs-là, tu n'avais pas à ouais, conscience non. de toutes ces choses-là Non,
2: pas, pas du ouais. tout. Tu étais à, à l'écoute de ton corps, tu crois Ah non, bah, pas du tout. Euh, bah, sinon, euh, j'aurais dit stop euh, euh, longtemps avant, mais même en plus, moi, ce qui me dérangeait, mais ça, ça je l'avais conscientisé au bout d'un moment, ce qui me dérangeait, c'est qu'il n'y avait plus de tendresse en notre couple, il n'y avait plus de préliminaires, il n'y avait plus même de gestes tendres, enfin, le fait de se prendre par la main, euh, se toucher l'épaule. épaules
1: deux ans avant que... Bah ouais,
2: c'est ça, et euh... du coup, moi, j'avais un peu cette impression d'être plus qu'un qu objet sexuel, mais bon, ça, le pauvre, je ne lui ai jamais dit, donc il ne pouvait pas le savoir. Hein. Et donc, moi, c'était ça qui me dérangeait, en fait, et qui me bloquait encore plus, mais bon, lui, il ne comprenait pas pourquoi, euh, etc. Et donc, bon, maintenant, je, je sais que moi, j'ai vraiment besoin
0: que la tendresse et pas que le sexe, quoi et du coup le vaginisme euh, c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu es, es amoureuse et quand tu es dans un contexte donc de confiance etc euh, non, tu fais non parce que résolution. moi j'ai toujours
2: ce problème à, à l'heure actuelle il n'est pas euh, résolu j'ai toujours un problème de vaginisme là parce qu'une fois que j'ai quitté donc, euh, ce mec avec qui je suis restée 6 ans j'ai eu une autre relation et au début quand il a réussi à me mettre en confiance ça a été mais alors, dès qu'il a dit un truc enfin euh, un jour euh, un sous-entendu pression, enfin genre il m'a dit euh, moi j'aime vraiment beaucoup ça et en rigolant je lui ai dit oui, ben, ça on ne le fera pas trois fois par jour quand même. Et là il m'a dit ben, si, j'aimerais bien. Enfin, tout de suite ça m'a mis une pression. Oui, tu relis ça. Ah ouais, et à partir de là c'était foutu quoi. Et tu l'as pas dit Si, alors, bah, pas. lui aussi, alors lui pour le coup je lui ai dit mais c'est un peu... J'étais un peu aveuglé par l'amour en fait, il était, euh, il était énergéticien. Et du coup, il avait ce côté quand même. C'est grâce à lui en fait que j'ai pris conscience que j'avais un problème de vaginisme. Parce que la première fois qu'on a essayé de faire de l'amour, il n'a pas, pas réussi. Et contrairement à mon ex qui forçait, quoi qu'il arrive, il allait jusqu'au bout. <rire> euh, et puis moi, je disais rien. Je m'agrippais au drap et je me disais, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. Ah Mais sans lubrification ex Bah oui, oui, Ah oui, euh... euh, non,
0: ouais, non. C'est fou, mais c'est fou de faire ça. Ouais, mais en
2: fait, je pense que mon ex, donc, avec qui je suis restée 6 ans, avait pas d'expérience non plus. Mais ça, comme on en a jamais parlé, j'en sais rien, tu vois. Je, je sais pas combien il avait eu de, il voulait pas qu'on parle de ça de nos ex, donc bah je sais pas moi combien il avait eu d'ex, combien il avait eu de rapports, j'en sais rien, donc je pense qu'il avait pas d'expérience non plus en fait, bah, c'est sûr, sinon... Euh, en fait t'as oh, jamais pu
1: parler vraiment,
2: enfin ouvertement, à bah,
1: communication avec tes... Euh, quand même...
2: Non, bah sauf avec donc le, le dernier, parce qu'il était énergéticien, et donc dès la première fois il a essayé, il m'a dit bah je vais arrêter parce que je sens que t'es bloqué, et donc au début il a été ultra bienveillant, et il m'a dit euh, bah on va en parler et tout... Donc, en fait, c'était ambivalence qu'il avait un côté euh, vraiment très rassurant et, et très compréhensif. Mais, d'un côté, il me disait des trucs, genre, moi, j'aimerais bien le faire trois fois par jour. Euh, euh, T'es quand même pas assez actif pour moi. Enfin... Euh, oui. Ouais. <rire> et sauf que moi, dès qu'il qu me mettait la pression, euh, je me bloquais de nouveau. Sauf que, du donc beau, je repartais dans... Euh, bah non, mais je suis pas à la hauteur... Euh... Et donc, c'était les, les mêmes schémas, en fait, euh, que je reproduisais. Au final, c'est lui qui m'a quittée parce que j'étais pas assez active sexuellement à son goût. Donc, j'avais envie de dire... Euh... Et encore une fois, au lieu de, de m'imposer, euh, j'ai dit... Euh, ah, ok. <rire> Mais alors que, voilà, lui, il me disait, voilà, comment tu peux me donner du plaisir et tout, il m'a jamais demandé comment, euh, ce que moi, j'avais envie. Enfin, il m'a jamais fait de cunis, il m'a jamais euh, fait des caresses vraiment euh, qui, moi, me plaisaient. Et il me l'a jamais demandé. Et moi, j'ai jamais dit, hein, comme d'habitude. Mmh. Euh, alors qu'avec le recul, je me dis, mais j'aurais dû lui dire, mais toi, en même temps, euh, tu me donnes pas de plaisir, quoi. Mmh. Mais j'étais tellement mmh. axée mmh. sur mmh. le mmh. fait. Euh... <rire> ouais, non, mais c'est ça. Un
1: gros bâtard. <rire>
2: Mais c'est ça, alors que moi je me disais, bah, c'est à moi de lui donner du
0: plaisir et j'y arrive pas. Donc, euh... ouais, ouais. Mais ça, c'est une pression euh, qu'on est, qu est, qu a beaucoup, moi je trouve, les femmes, euh, de se dire, on doit être là pour donner du plaisir et nous, on s'est on, un petit peu. Euh... Oublié. Okay. Ouais, c on s'oublie, on se dit que nous, faut qu'on soit discrète, qu'on soit. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ça va être des trucs. Mais là, c'est
1: même au-delà au de ça, parce que c'est même subir, en fait, le, le moment pour. Euh, ah bah, point, carrément, oui. Moi, je sais enfin, dans mon cas, cas oui. Subir, euh... Mais c'est ça,
0: t'as pas de droit, en fait, à ce moment-là. Tu T'es pas là pour kiffer, en fait, t'es là pour faire plaisir à l'autre ouais mais c'est ça, c'est exactement ça moi c'était devenu presque
2: rendre service euh, oh. à mes mecs en fait de faire l'amour, je me disais bon bah il va, il
0: va être content quoi, c'est bien pour lui bon et sachez que quand on n'arrive pas euh, à pénétrer une femme, il y a la salive qu'on peut utiliser ah oui. pour pénétrer les meufs sans leur faire mal je dis ça pour euh, jamais, <rire> je, je, je <rire> le je dirai à tous les hommes que je croiserai à partir craché. de maintenant <rire> mais, euh, ouais
1: mais le lubrifiant c'est bien quand même aussi
0: bah si ça peut mais euh, en tout cas comme ça enfin moi je sais mais en, en fait enfin euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup besoin de la salive enfin en fait j'ai toujours souvent eu des mecs qui utilisent la, la, leur salive quoi mm. du coup je savais même pas que ça se faisait pas ah oui <rire> j'ai okay. beaucoup rencontré des mecs qui, qui font ça mais c'est vrai que la dernière fois je suis tombée sur un mec et, euh, et moi j'avais pas de salive tu sais, j'étais un, un peu stressée de coucher avec ce mec-là et tout, parce que c'était notre première fois, machin. Et du de, coup, j'ai Oui, oui, mais lui aussi. <rire> du coup, on n'avait pas de salive, on était la bonbon. Et je dit...
2: Buvant de l'eau, buvant de l'eau. L'huile de l'olive. on chercher l'huile d'olive.
1: Mais non. mais <rire> bah, oui. ça, c'est... Bah, oui. Ça va. Bah oui c'est vrai que je penserai pas à me mettre des trucs comme ça. Moi euh... non plus, mais c'est de l'huile d'olive. Ouais, mais je sais oui, pas, t'es pas dit euh
0: ouais, Moi, dis ça l'huile à la truffe. <rire> c'est de l'huile de moteur. Ouais, là, je sais pas, moi je me dirais, j'ai pas des réactions ou je sais pas. Non, bah si tu le bois, généralement, c'est que tu vas pas faire de réaction, euh... c'est que ça va pour les muqueuses quand même quoi. Ouais. Ta bouche c'est quand même des ouais. muqueuses. Oui, c'est vrai ouais, Ça ouais, sent ouais. bon en ou plus. Hein. Ouais, ça sentait vraiment bon. Hein. On s'est dit on... c'était bien. Voilà. Ouais. C'était automato mosaïque. Et on s'est fait ça, c'est le poivre. Et on était pénard. Non mais c'est vrai que la lubrification c'est important, si, si on prend pas le temps et des heures etc. pour amener la lubrification dans le vagin, à un moment donné on se sert de choses extérieures mais, mais bon, on force pas quoi, mais enfin, en plus ça agréable pour personne quoi, ça, franchement bah, quoi, quelle non. idée de faire ça euh, Ouais
2: pas... mais je sais pas, après je bah, bon, mmh, je, je, non, le, pas, je, je leur jette pas à la
0: pierre parce que
2: euh, j'ai pas communiqué sur mmh. le sujet, enfin surtout le mec avec qui je suis resté depuis 6 ans... Je... S'il n'avait pas d'expérience
0: et qu'en plus moi je lui disais rien, évidemment... Euh... Bah, l'expérience on se la fait aussi, déjà on se la fait à deux, et puis on se la fait aussi à travers la communication. Parce que tu peux avoir couché avec 100 mecs, 100 meufs, si t'as rien dit, si on ne sait rien, si on n'a rien... Bon bah... Mm. C'est pas forcément de l'expérience quoi. Enfin c'est... Bah, un non, type d'expérience. Oui, parce que moi on pourrait
2: se dire, là, je suis restée 6 ans avec un mm. mec, euh, sacré expérience. Bah mm. oui, un sacré expérience, oui, mais pas dans le bon sens
0: ouais, du Un type d'expérience, quoi. Un type d'expérience. Oui, bah ouais, non, mais c'est clair. Et, euh, et en fait, on, on passe notre temps à... C'est ce que je dis, quand je, on apprend l'autre... Quand, quand on se rencontre, on apprend qui il est, on apprend ses réactions euh, à tous les niveaux. Et sexuellement, c'est pareil. Et en fait, je pense que ce sera ça toute notre vie. On va pas arriver à à 60 ans à se dire bon bah c'est bon j'ai toute l'expérience du monde je sais quoi faire à cette personne ben non parce que tu n'as pas rencontré cette personne
2: oui c'est clair c'est vraiment
0: un, complètement dépendant de, de certaines personnes mais je trouve que quand on se rappelle ça on a aussi moins la pression de se dire il faut que je donne du plaisir à l'autre parce qu'on sait qu'en fait on le connaît pas et que mm. même si je fais ce qui a fait kiffer le dernier ça marchera pas forcément donc déjà autant ne pas avoir de pression parce que de toute manière on saura pas on connaît pas
2: ouais tu, reprends, tu repars un peu à zéro ben oui. ou à
0: chaque fois ben oui. ouais. Donc, en fait, euh, viens, on se dépressurise et viens, on apprend à se connaître, quoi. Oui. Donc, c'est...
2: Mais c'est vrai que je pense que c'est un problème qui est récurrent. Euh... Enfin, moi, je sais que c'est pareil. J'ai une amie qui est restée avec son mec pendant quasiment euh, 10 ans. Enfin, on va dire 8 ans. Et c'est pareil. Euh... Elle prenait aucun plaisir. et Elle avait fini par se dire, bah, c'est moi qui aime pas trop ça, quoi. Et quand elle s'est séparée, qu'elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, là, pour le coup, avec qui ça se passe vraiment bien et avec qui il y a une alchimie sexuelle <rire> qui s'est créée... Elle a dit, ah ouais, mais en fait, euh, comment je savais pas quoi. Ans, ouais, c'est ça, années. elle s'est dit, mais en fait, c'est pas du tout moi le problème quoi,
0: c'était nous, enfin c'était lui. Euh... Ouais, mais qu'est-ce que tu penses qui fait qu'on qu arrive à rester dans des relations comme ça euh... Comment on en est arrivé là quoi On n'a aucune éducation sexuelle déjà, tu et crois ça, on... Que
1: ça on en revient toujours à la même chose, mais c'est vrai qu'on nous apprend rien, donc comment on, comment comment on peut savoir quoi
2: bah, c'est ça, moi je me disais juste, enfin euh, je perdais confiance en moi, je me disais juste bah euh, je suis pas à la hauteur quoi, et puis point. Enfin je m'étais presque fait une raison en me disant bah tant pis, euh, chacun a ses qualités, ses défauts, euh, moi le sexe euh, c'est un, un défaut quoi, euh, voilà je, je sais pas faire, je saurais jamais faire. Euh, et même en un en parlant de euh,
1: parce que bon, toi tu disais quoi, t'en parlais pas du tout euh, avec ta famille, bon moi non plus, mais même en en parlant avec euh, plein d'amis il euh, n'y a pas une seule personne qui va te dire euh, ⁇ Ah non, mais c'est tout à fait normal euh, ⁇ enfin, moi je connais ci, je connais ça, enfin, non, c'est toujours bon, bah ouais, je sais pas. Oui. Moi, je sais que j'ai toujours euh, eu des copines qui n'avaient pas du tout de problème euh, dans leur vie sexuelle. Donc forcément, oui. déjà, à partir de ce moment-là,
2: tu te dis ⁇ Bon, bah c'est moi qui ai un problème mmh.
1: ⁇ euh...
2: En fait, j'ai l'impression que les personnes pour qui ça se passe bien en parlent. Mais que toutes les personnes comme nous, pour qui ça se passe pas très bien, on parle pas du Exactement. tout, donc ça donne l'impression que ça se passe bien pour tout le monde. Et puis il y a aussi les personnes qui disent que ça se passe très bien, mais... Oui, mmh, oui, parce aussi. que ça... Mmh. Oui, c'est clair, ouais, c'est bah il... vraiment des morceaux choisis de, ouais.
0: <rire> de leur expérience, ouais. mmh. C'est des pressions de performance, quoi. On est tous, tout le monde, dans des pressions de performance, de mmh. se dire... Euh... Oui. On doit kiffer, sinon ça veut dire que je, tu as dit euh, je suis pas doué ou ouais, c'est ce ouais. que je sais pas faire. hallucinant ça veut dire ça alors qu'à oui base, non c'est clair. Euh, c'est pas un CAPQ hein, qu'on passe tu vois euh, c'est euh, Quand tu
1: disais tout à l'heure quand on parle de la première fois, je me souviens au lycée c'était vraiment un sujet genre si tu l'as pas fait tu, tu, ouais, ouais. tu le dis pas quoi et limite tu vas mentir ouais ouais, ouais je ouais, l'ai ouais. fait euh... ouais. mais ça, ça dit, peut. Mais super tard moi j'avais un... j'ai un pote euh, qui a fait sa première fois je crois il y, y a peu de temps et tu sentais que c'était un sujet qu'il fallait pas trop aborder parce qu'il se sentait hyper honteux vis-à-vis de ça vis-à-vis -vis de ses potes machin et tout donc euh, il oui. l'a fait à 27 ans je il veut venir faire un podcast <rire> on pas <parlait>, ça <rire> mais euh, ouais oui oui c'est une ça ouais. incroyable quoi et du coup euh, il y en a tu vas t'inventer une live des fois juste... Ouais, c'est la pression.
0: Et euh, je voulais revenir sur le, le, le vaginisme. Donc, tu te rends compte avec ce mec énergéticien que c'est ça ce que tu fais Tu poses un mot sur quelque ouais. chose Est-ce qu'il découle quelque chose de ce diagnostic que tu as pu poser
2: Ouais, bah, au début, euh, oui, oui. Bah, bon, il m'a fait des séances euh, d'énergie qui ont bien aidé. Enfin, je me suis vraiment détendue. Il m'a mise en confiance, ce qui a fait que oui, bah, les deux premières fois qu'on l'a fait, ou même, je sais pas, même plus. J'ai retrouvé du plaisir et j'ai trouvé ça cool. Mais dès que j'ai ressenti la moindre pression, quand il m'a fait deux trois petites remarques euh, comme mmh. quoi il voulait faire ça euh, dix mmh. fois par jour, euh, c'était foutu. Après, euh, il m'avait perdue. Ah, ouais. <rire> euh, un lien
1: psychologique euh, très fort.
2: Ah euh, euh, euh... ouais ouais, et puis qui est, est hyper sensible. Euh, du coup donc. Euh... Et à part ce... Enfin,
0: depuis, depuis... ça, et t'as pas été voir spécialement un gynéco, enfin t'as rien fait d'autre pour ce truc-là Non, pour ça, non. Moi, je travaille sur plein d'autres sujets sur moi, mais j'avoue que celui-là,
2: pour l'instant... Euh... Tu t'en occupes pas... À... Ouais, pour l'instant, je me tiens à l'écart des... des mecs, et... <rire> c'est chaud. <rire> <là>. <rire> à l'écart des dangers <rire> Ouais, non, mais ça, ça, c'est... Non, mais j'en suis... Bah, en plus, il m'a un peu traumatisée, le dernier à me dire, je te quitte parce que t'es pas assez performante sexuellement... Bon, c'est euh... oui, horrible de dire un truc pareil. Moi, je suis encore refroidie tu vois. Je me dis, bon. Euh... Tu veux lui
0: envoyer que les relations sexuelles, ça se fait à deux, s'il te plaît tu Mais non, non mais, message, alors...
2: mais <rire> maintenant, je, je pense à plein de trucs que j'aurais dû lui répondre. Évidemment. Mais <rire> sur le moment, j'avais tellement perdu confiance en moi sur ce sujet <rire> que je lui ai dit, bah ok, mais merci pour tout. Euh... Ah ouais. Alors que, que dans, alors... dans la tête c'était va te faire foutre. <rire> mais non mais même alors, pas au ah début ouais. je me disais bah c'est vrai qu'il m'a aidé et tout mais en fait il m'a aidé autant qu'il m'a qu bon, remise encore plus au fond du trou. Donc, ouais. euh, mais moi gentiment bah merci pour tout. Euh... Et t'as revu personne depuis Non. Ouais,
0: donc ah bon, oui bon, non, non mais, mais là je ça, mais euh... Ouais non
2: mais même... Non ouais, mais tu vois même des fois je vais sur Tinder et tout le mec me répond et je me dis euh, non en fait euh, surtout pas ouais, ouais. si j'ai eu, de, si, eu des, euh, des rencarts <rire> j'aime bien ce mot ouais. mais, euh, mais c'est pareil enfin je suis terrorisée par le mec en fait on peut discuter entre potes pendant des heures je trouve ça cool mais s'il a le malheur d'approcher sa main de 2 mm euh, même
0: à 2 mètres de la mienne euh, tout de suite je vais me bloquer et je vais me dire oh là là on en sort de question mais peut-être qu'on peut se dire que c'est ok D'être traumatisé, enfin, d'être traumatisé, non, mais d'être terrorisé. De se dire, bah bon, ok, j'ai peur, euh, d'accord, je peux le dire, enfin, euh, tu vois. Et en fait, ça... Ouais. ça, ça relâche un peu le truc aussi de dire bon bah moi je suis stressée, je suis moi par exemple je suis hyper timide quand les mecs me plaisent c'est à dire que je suis pas du tout timide dans la vie ouais. mais un mec qui me plaît je deviens débile mentale okay. vraiment <rire> tétanisée ouais et en fait avant je le disais pas du tout et du coup j'avais cette pression de me dire il faut que je sois dans il faut que je sois parfaite et hop contrôle oui, contrôle oui sinon contrôle, il va contrôle. se dire que... Il va voilà. dire que donc tu peux pas rougir tu peux pas machin voilà et je fumais donc en fait je passais tout sur la clope ouais. et genre les dates je fumais un paquet de clopes par date <rire> vraiment J'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et en fait, de, depuis que j'ai arrêté de fumer, bah, je me retrouve tellement face à moi-même que je suis obligée de juste le dire. <rire> tu manges du pain. <rire> non, on peut pas avoir une sixième manette, s'il vous plaît. Je n'arrivais pas à manger devant les mecs, moi, à l'époque. Ah oui, ok. C'était oui, un oui, truc, oui. pour moi, c'était hyper intime. Je préférais même baiser avec un mec que de manger devant lui tellement c'était... Ah ouais ah moi ouais, comme, comme on a chacun notre truc. Oui, chacun <rire> chacun quel <a> ses traumatismes <rire> sur son truc. Moi je peux manger un plat de tartifette. Non, lui, non. Moi d'être face à face avec quelqu'un que je connais pas en train de manger ça me gêne déjà. Ah ouais ok. Mais alors un mec qui me plaît. Alors c'était à l'époque hein. maintenant je, maintenant, ah, mais je comprends facile. un peu. Ouais il y a un truc d'intimité pour moi qui est... Ah ouais ok, non c'est marrant, j'aurais ah jamais... Euh... Mais en tout cas maintenant je, me, je le dis en fait, euh, j'arrive à un date et je, et je dis écoute moi je suis super stressée, je suis timide, enfin euh, ouais. voilà tu vois. Et euh, du coup la personne pense que c'est pas vrai, je vous le dis, parce que du coup <rire> ils vont, les timides ne vont pas le dire comme ça tu vois. Mais en fait je le répète un petit peu et puis au moins ça, ça explique toutes, mm. mes, tout, toutes mes peurs et tous mes, mes trucs oui. tu vois. Et parce qu'en fait je trouve ouais. que c'est ok d'être comme ça et aussi parce que la vulnérabilité c'est quand même ce qui nous plaît chez les gens. C'est quand la personne oui. arrive à se montrer un peu... Euh, bah, authentique même... quoi mmh. donc en fait c'est ce qui plaira chez toi aussi quoi donc, euh... non
2: mais ouais mais sûrement mais ça c'est quand je serai devant une personne peut-être qui me conviendra plus mmh. euh, parce que bon les rencards que j'ai eu c'était pas... Euh... ou alors c'est marrant parce que j'attire euh, des mecs ultra timides justement et moi je le suis pas même si euh, le... j'ai un problème avec le contact physique mais par contre pour engager la conversion j'ai pas de problème du coup je me retrouve avec des mecs qui sont tellement timides que c'est clairement pas eux qui vont faire le ah, premier ouais. pas euh, physiquement non plus donc, bah voilà, euh, on discute. <rire> C'est cool. Il y a même un mec euh, qui a un, un, un pote, quoi, avec qui j'ai fait des week-ends. On a fait des week-ends ensemble. Mais comme lui, il est timide et que moi, j'ai ce blocage, on s'est jamais touché, quoi. Alors qu'il euh, y avait l'envie des deux côtés, mais on a fait au moins quatre week-ends ensemble à dormir dans le même lit et tout. Genre... Et... Mais ouais. En frustration totale. Mais euh... Bonne, nuit. Euh... Bonne, nuit. Mais un... Bonne nuit. Incroyable, quoi. Non, mais vraiment. <rire> euh, dire... Euh... Voilà. Et non, coup, mais il... de
0: l'alcool dans ces cas-là
2: Bah alors, euh, moi, je bois plus d'alcool quasiment parce que, avant, justement, euh, c'était vraiment l'outil bah, <rire> oui. vrai que, que j'utilisais pour, euh, pour draguer les mecs. Bah, oui. Mais c'est un truc de mal. Enfin, moi, il y avait des soirées où j'allais en boîte. Alors, je parle de ça. J'étais plus jeune, mm -hmm. hein, j'étais étudiante, j'avais une vingtaine d'années. <rire> mais où vraiment, je me souviens de soirées où j'embrassais 3-4 mecs différents et mm -hmm. je les laissais à des endroits différents de la boîte. <rire> J'attendais qu'il me payait un verre, après je me barrais et j'allais en voir un autre. Je lui faisais du charme, on se roulait des grosses pelles et je... tu me payerais pas un verre tout. Mais tout ça, bourré. Sobre, euh... mais évidemment. je, les, je ouais. les approchais pas à 10 mètres, quoi. C'est fou. Et donc ouais, maintenant, c'est pour ça je bois pas ouais. d'alcool parce que je sais que... Ça ça ouais, ça va être... Euh... Enfin, je vais, je vais
0: le regretter, quoi. J'ai envie de régler le problème de manière euh... mmh. naturelle, mais... Euh... Bon, après, je pense que c'est... En fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on fait des podcasts qu'on en vient au même truc, c'est la communication,
2: quoi. Bah, moi, alors, moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. C'est vraiment ce qui m'a manqué dans toutes mes relations, au final, de ne pas dire ce que moi, j'avais vraiment sur le cœur. Alors, j'ai quand même fait des gros progrès avec mon, mon ex. J'avais réussi, effectivement, à parler de mes anciennes relations sexuelles et tout. Donc, on m'a eu un progrès, mais... Euh... Mais, effectivement, enfin, moi, j'en suis arrivée à cette conclusion qu'il fallait vraiment en parler. Et j'ai une amie, des fois, elles me qu elle me dit, pour le coup, qui a vraiment... Euh... qui est très sur ça en tout cas, dans la parole, elle me dit ce qu'elle dit à ses partenaires. Je trouve ça hallucinant, enfin, et je trouve ça trop bien. Parce qu'elle arrive, elle leur dit, « Ah non, moi, j'aime pas quand tu me fais ça, je préfère que tu me fasses ça, toi t'aimes quoi ?» Et la prochaine fois qu'elle m'a raconté ça, je lui dit Euh, tu lui as vraiment dit ça ?» Je lui dis, « Bah oui, mais c'est normal, la première fois, il faut en discuter, comme ça, on s'ajuste un peu. »
0: ah, ah. <rire> Mais ah, en même temps, ça fait c'est ça l'intimité avec quelqu'un aussi quoi. C'est de pouvoir dire euh, comme dans l'intimité qu'on ouais. a dans les relations amicales, c'est tu vas être beaucoup plus proche de quelqu'un quand tu arrives aussi à dire ce qui va pas, à dire enfin quand tu as, as ces conversations là dur, quoi. C'est
1: la première fois en fait. Oui, non,
0: bon, la première fois,
1: je... Oui. moi je suis incapable de dire non, non, la plus. première fois genre bon bah, j'aime ça, j'aime ça, enfin, ça, ça, ah oui, ça... Mais un pour moi ça fait un peu comme ça. ton
0: premier mec de faire ça, tu sais genre bon alors je sens ma liste clac écoute à 19h30, j'aimerais. Alors lundi à 20h5.
2: Une pipe avant okay. top 42 parce que bon... Oh c'est un long genie, ça, non Ça peut
1: l'être. Ça peut l'être. Oui. Et euh, alors, moi, juste pour revenir sur un point technique, le vaginisme, parce que s'il y a jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et euh, qu'on qu explique concrètement un peu ce que c'est enfin, au niveau des sensations.
2: Euh, donc, c'est un blocage, euh, finalement, physique. Oui. Alors, il y a plusieurs degrés euh, de vaginisme. Mais dans le cas le plus prononcé, euh, c'est... Bon, dans tous les cas, c'est une contraction involontaire du... des mu... de tous les muscles du vagin. Donc évidemment, quand c'est contracté, euh, tu peux pas pénétrer. Ouais, sûr, Et donc après, chacun a son degré de sensibilité. Des fois, c'est juste un peu contracté, donc bon, c'est un peu douloureux. Mais il y a des cas, enfin où comme moi, où c'est compliqué, par exemple, de mettre un tampon, tu vois. Où là, vraiment... Euh... Et du coup, c'est même sans présence forcément d'un mec. Hein, ça devient même psychologique dès qu'il y a un truc qui s'approche du vagin, le cerveau se dit alerte, catastrophe <rire> on est en panique, bloquez tout faut surtout pas qu'il y ait un truc qui rentre euh, donc c'est ça et le truc qui est, qui est fou c'est que c'est comme c'est incontrôlable c'est un truc qui est vraiment ancré, qui est vraiment hyper profond quand il pense bah instinctivement tu te contractes mmh. tu te dis j'y pense pas mais en fait euh, tu y penses quand même mmh. à des moments t'as l'impression d'être détendu mais il suffit voilà une main sur le ventre ça peut redéclencher le truc et le cerveau se redit euh, alerte Dans maximale des... ouais donc c'est super compliqué euh, après bon voilà je pense que moi j'ai pas encore trouvé de solution donc je vais pas pouvoir euh, mmh. dire ce qui marche vraiment enfin si -ce moi que... ce qui avait marché c'était quand j'étais vraiment détendue et que le mec m'avait mis en confiance j'avais vu une, hypno... une sexologue mmh. hypnothérapeute aussi qui m'avait donné des exercices de visualisation à faire pendant, et, et du coup, tout ça, ça avait bien marché. Bon, ça a pas duré. Ça, ça se façon on a vu la même. Ah, bah, peut-être. Je ne sais pas. Alors, je non. me souviens plus. Ah ouais. Tu sais pas d'où euh, elle est Elle était à Paris.
1: Ouais.
0: Voilà. Euh, <rire> merci
2: non,
1: je non, parce que, que non. des. Bon, il doit y en avoir, mais euh, sexologues, euh, hypnothérapeutes. Euh...
0: Mais même des gynécologues, en fait, euh, euh, bienveillants et compétents. Enfin, moi, je trouve ça dingue qu'on des... qu arrive à mettre des... des mots sur des trucs, enfin, sur des mots max euh, à 30 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans ou... ou 10 ans qu'on fait l'amour. Moi, ça me révolte. Hein. Bah oui, et je tu dis, dis, dis les gynécos, enfin.
2: Mais tu... Non, voilà, mais quoi. ça, en plus, mais même moi, pour la pilule, tu vois. Enfin, le jour où j'ai voulu prendre la pilule, donc j'avais 18 ans. Je me souviens, je suis allée voir mon médecin traitant, je lui ai dit euh, voilà, je voudrais prendre la pilule. Alors ce qui est un con, c'est que c'est un médecin traitant, il est toujours en activité, il était ultra gêné avec les femmes. Mais vraiment. Et donc je me dis, mais putain, il n'y a, pas, il y a pas, personne dans mon entourage qui peut m'en parler. Et du coup, je lui ai juste non, dit... Même si le gynéco en face de moi, il est pas... Mais là, en plus, <rire> ouais. Donc j'ai juste dit, enfin, c'était le médecin traitant, je lui ai dit, je voudrais la pilule. Il m'a juste dit, d'accord, bah, je vais vous donner à pâles. c'est ce qu'on donne euh, généralement. Je dis ok. Ben Donc déjà pas. même là, euh, bon bah moi j'ai pris en plus j'ai pris cette pilule pendant des années. Après on m'a dit euh, bah non avec les problèmes de circulation c'est pas conseillé. Mais on m'a dit ça 15 ans après. J'avais vu cinq gynécos. Enfin euh, bref oui moi effectivement avec le côté même le corps médical euh, mais même récemment le dernier gynécologue que j'ai vu euh, il m'a dit ah, oui vous avez un problème de vaginisme. Bon bah tant mieux pour vous maintenant les frottilles ça se fera à domicile ça sera plus facile. Non, mais euh, moi, je, je, je compte régler le problème, en fait. Je ne vais pas rester toute ma vie avec ça. Euh, mmh. Mais pareil, voilà, aucune communication. Juste, bon, bah vous avez ça. Bon, bah, c'est la vie, hein, quoi. Donc, ouais, c'est... C'est un homme, c'est... C'est un, ouais, un, un homme, là. Mmh. Ouais, alors, c'est pareil, c'était un généraliste qui a une, une version de lui-même euh, gynéco. Mais, euh, ouais, donc, je trouve que... Une version que... de lui-même <rire> C'est <c> <rire> un pas ça. Il avait un double, une double activité quoi. Oui d'accord, dire...
0: une version de lui-même euh,
2: <rire> comme ça, oui, qu'il jette euh... <rire> Ils étaient deux, ouais, ouais, c'est son jumeau. <rire> Mais donc oui, même du côté du corps médical, moi en tout cas je suis toujours tombée, et comme tu disais, ouais, j'ai dû tester peut-être 10 gynéco différentes, euh, et différents. Et... Oui et puis là il y a une seule personne qui t'a dit c'est le vaginisme, ouais, et en, en plus donc, ça se trouve c'est même pas ça. Non, bah après, maintenant que j'ai fouillé un peu sur internet et tout, bon, il semblerait vraiment que, que ce soit ça. Euh, mais effectivement, il y en a qu'une qui m'a dit ça et elle n'est pas rentrée dans les détails en plus. Euh, elle m'a sorti ça et. Bon, bah moi je suis ressortie ouais, avec un fou. mot, mais. Ouais,
0: euh... C'est fou.
2: Mais ouais, c'est ouais, vrai que c'est. C'est genre, parce que du coup après tu vas chercher sur internet et tout,
0: mais. Ouais, euh... mais il y, y a un manque de, pareil, de communication quoi. C'est qu'à un moment donné, on. On te dit pas les choses, c'est pas enveloppant, c'est vraiment... Bah c'est froid quoi, c'est ouais, froid. c'est Et quand déjà tu es stressé etc., bah ça va pas te régler ton problème quoi. Donc, non, euh... mais non, mais
2: je suis d'accord. tu vois, je trouve pas ça normal que, genre même pour la pilule, on m'ait pas expliqué euh, quels étaient les différents moyens de contraception, pourquoi cette pilule-là et pas une autre, enfin... Avec le recul, je trouve ça euh,
0: juste euh, dingue quoi. Fin... Mais bien sûr. bien sûr, Et moi, les premiers trucs de contraception qu'on m'a expliqué, c'est l'année dernière parce que j'ai avorté. Et donc là, on m'a ouais. fait... Un topo entier sur toutes les manières de. de. de, de... de ce. de ce
2: Pourquoi j'ai plus pas. du tout le mot Non, moi non. Plus de... de se contracepter. <rire> de
0: se protéger De ce. Bah oui, il bah, n'y a pas de mot peut-être. Si, si, on. Bah C'est C'est un, un blanc total, j'ai pas le mot. Mais en tout cas, là, on m'explique tout en me jugeant et en disant Bah euh, alors Bah alors, Madame Ferrari Et <rire> vous ne <rire> saviez pas <rire> Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé Comme ça, avec un petit ton condescendant, ah ouais. comme si j'avais 12 ans et demi. Et là on t'explique tout en revanche, donc euh, voilà. Ouais, bien, à, ouais. à 27 ans, jamais l'année
2: dernière. Ouais, non, non ça. Non, C'est bien mais de savoir fou. ça
0: à 27 ans. Oui. C est c est mieux vaut tard mmh. que
2: jamais, mais non, pas
0: pour ça. Il faudrait mais que ce soit. Le à la ménopause aussi, quoi. Donc, <rire> on y est.
2: Sur notre lit de mort. Alors au fait, je voulais te dire. En on a oublié de vous le dire, mais. <rires> bon. Ouais mais non mais c'est fou. Mais même au collège on a des cours d'éducation sexuelle mais je trouve qu'on est trop jeune peut-être là parce que du coup tout le monde en rigole et tout. Euh, je sais pas si tu mémorises vraiment bien. Euh... Moi je pense qu'on est pas trop jeune. Vraiment. Et y a ouais. une,
0: une euh, nana donc, qui s'appelle Sophie. Et ben, je trouverais bien son nom de famille. Euh, hop, hop, hop. Sophie. Non. Sophie Mylène sur Instagram. Sophie Miguet. Euh, qui euh, sensibilise les jeunes donc euh, okay. à ça euh, donc très tôt hein, c'est collège collège lycée euh, elle leur fait suivre des cours enfin euh, voilà, pas des cours des, des ateliers, ateliers. Euh... ouais voilà des des, des ateliers enfin elle parle de ça et en fait euh, elle se rend compte que c'est juste parce qu'on fait ça ce qu'on fait en cours de cinquième, c'est qu'on met une capote sur un concombre. Donc non, mais voilà, mais c'est ça, parce que oui, c'est ça, c'est mmh. drôle, et puis c'est un mmh. âge où on est un peu... Un mais c'est pas de la vraie information, enfin, mmh. c'est important ce, de savoir mettre une capote sur un concombre, très probablement, mais il mais, n'y euh, a pas des vraies informations sur, justement, sur le consentement, euh, euh, sur savoir dire non, savoir dire ce qu'on veut, enfin, tous ces trucs-là dont nous, on a pu souffrir. Quoi.
1: Donc, euh... oui, oui, après au lycée, il y a le site d'action qui vient faire une intervention pendant une demi-journée.
2: Ah,
0: moi, j'ai pas eu ah, ça. Moi non ah plus. Chez nous,
1: dans ma campagne. <rire> 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 non, mais euh, moi, il y avait déjà ça quand j'étais élève. Et après, quand j'y travaillais euh, en tant que surveillante, il y avait... Euh, ouais. ah, ah, ça, bien. Moi,
2: ça ne me dit rien du tout. Et pour le coup, en ça c'est
1: vachement bien, bien, mais euh, ça devrait être encore plus. Quoi, parce que, oui, euh, c'est pas euh, assez. Une journée dans l'année, je suis même pas sûre qu'ils interviennent dans la classe, je crois. Qu'ils ouais. ont un stand et. Euh, et ils tu... parlent que de contraception. Je crois qu'il y a plein de choses en fait, ils font des, des quiz, il y, a pour, euh, il y a plein de trucs. C'est Ça avance de toute
2: manière. C'est pour ça que oui. Ça, bon. <rire> mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc qu'on nous, qu nous a jamais dit, c'est qu'on a le droit de dire non en tant que femme. Parce que les mecs, ils ont. Enfin, moi en plus, des fois, mes mecs, ils me disaient Oh, moi je suis fatiguée, euh, moi j'ai pas envie. Bon, c'était rare, mais euh, ça pouvait arriver. Et je, on ne leur dit rien.
0: On dit mmh. que moi,
2: si j'avais le malheur de dire non, j'ai pas envie, je suis fatiguée, euh, as l'impression que, genre, euh, t'es pas normale, quoi. Que, euh, ouais. que c'est bon, t'as un problème.
0: Mais moi, j'ai eu l'inverse, hein, vraiment, de, de me dire euh, j'ai trop pas envie, je suis un mec, tu vois. Donc, <rire> déjà, ouais. c'est con pour les mecs parce que c'est pas parce que t'es un mec que t'as envie, déjà. T'es pas forcément euh, accro au cul parce que t'es un mec. C'est pas un truc du masculin, enfin. non il y, y a des. Bon. Euh, en oui, tout oui. cas, c'est un petit peu. Voilà. Et, euh, et moi, j'avais vraiment ce truc-là de me dire, bon, bah, moi, je vois bien que j'ai tout le temps envie et je euh, <rire> vais avoir un problème je l'épuise, il m'en faut 6 mais, <rire> mais n'empêche ce gros bon cliché quoi, c'est un truc de ouf hein. mais parce que moi mmh. j'avais l'impression d'être un petit peu une, une pute quoi, tu vois. Ouais. de me dire euh, bah, moi, il, moi il fallait que je me réduise et en fait je me, suis, je me suis réduite, réduite, réduite au silence tu vois, enfin c'est... non mais ça en fait faut le faire euh, suffisamment mais pas trop, en fait faut le faire exactement au rythme du mec
2: sinon soit ouais. t'es vu comme euh, ouais, une pute, ouais. soit comme une coincée donc euh,
0: ouais. c'est ouais. ça... Moi, personne m'a jamais rien dit, mais c'est moi qui me suis mise toute seule. Moi, personne m'a jamais rien dit, j'ai tout fait toute seule, tout le tricoté dans ma tête, tous mes problèmes psychologiques, <rire> un truc, enfin, je... ouais, c'est du conditionnement de... de non, mais c'est ce ça, soir, ça vient
2: de l'environnement euh, général, quand entend les gens parler, euh, même tes... Oui, même tes potes parler, effectivement.
0: Ouais, tu prends tous ces trucs-là, et puis comme on ne parle pas, bah, voilà, on se, on se tricote un truc euh, à la con. Voilà... Euh... Mais du coup, juste le, le vaginisme, on donc, euh,
1: quand même, euh, donc on, on ne naît pas forcément avec... Vaginiste euh, Non, mais qu'on <rire> <un
2: profession>. <rire> ben qu explique
1: que c'est quand même euh, un, bah, quelque chose de psychologique à la base. Ah parce bah que oui. Il y a aussi des problèmes physiques, hein, parce que moi, je, du coup, j'en je, fais un peu les, les frais euh, depuis plusieurs années. Donc, c'est bien aussi de savoir euh, qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, euh, <rire> dans notre hôte comme cause possible. <rire> Voilà, non mais on sait jamais, moi je me dis, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent, mais moi j'ai ça, je sais pas, quelles sont les solutions, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est psychologique euh... Oui mais en plus je
2: pense qu'il y en a pas mal qui en souffrent mais et évidemment. qui en parlent pas forcément, mais oui oui à la base, moi j'avais pas ce problème là, hein, donc c'est vraiment psychologique et en fait le truc c'est que plus tu laisses euh, traîner le problème, euh, bah, plus mmh. ça s'aggrave, enfin moi avec le mec avec qui donc je suis restée 6 ans, euh, je dirais que les deux dernières années... Euh, J'avais ultra mal, mais je me forçais, je continuais. Et plus tu te forces, évidemment, plus t'as mal et c'est un cercle vicieux. Et après, le traumatisme, il est ancré. Euh, mm. euh, ton corps, euh, il est là voilà. après le
0: traumatisme en plus. voilà, normal qu'il se sert si c'est un truc de douleur, tu vois. Mais bien bah, sûr. Il devrait laisser faire, quoi. Ah
2: bah, bon, sinon... je, je, je lui pardonne volontiers. Mm -hmm. donc, euh... Mais après, je, je sais que voilà, quand tu reprends confiance, quand ton partenaire te redonne confiance, il y a de la tendresse mm -hmm. et de la patience... Euh, et puis ouais de la communication c'est ce qu'on disait donc ça, ça se guérit forcément tout se guérit mais... bon en tout cas
1: s'il y a des personnes qui nous écoutent ouais. qui ont des problèmes, sachez que je connais deux gynéco, un homme et une femme très très bien euh, basés à Paris euh, et que, de par mon expérience, je peux aussi vous guider euh, vers euh, des solutions éventuelles, euh, voilà. Mais
0: on mettra peut-être euh, en description des podcasts, ou peut-être on fera un post euh, sur ça, hein.
1: comme on va, il va y avoir un podcast à ce euh, sujet, ouais. où je serai interviewée mmh. euh, par euh, cette charmante... Euh, en <rire> en on sait pas de quel c'est de l'audio. <rire> <C 'est cool. rire> Donc on en parlera plus dans le détail, mais euh, voilà, le but c'est aussi de...
0: Bonsoir. <rire> bon, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais partager euh, que tu euh, penses pas euh, maintenant Non, 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 non je juste. Euh, un bon. conseil, un mouvement. Un et euh... bah, euh, communiquer
2: et faire ce qu'on a envie de faire euh, et ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, surtout. Ouais. Ouais. Et oser.
0: très bien. Parfait. Très belle conclusion. Bah, merci beaucoup. Donc, merci à tous. Merci à toi euh, d'être venu partager euh, ton expérience et tout ça. Euh, Avec ouais, plaisir. Ça. Merci beaucoup. On vous embrasse fort.